0: Jetzt wohnt mit unserem Vorstand Thomas Fatheuer in Berlin. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen. Du musst jetzt vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, Lula da Silva in Brasilien. Gestern gab es ein Urteil gegen den Ex-Präsidenten. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum Lula eine sehr wichtige Person für Brasilien ist? Warum hat es sehr viele Menschen bewegt, gestern dieses Urteil?
1: Ja, Lula hat acht Jahre lang in Brasilien regiert, von 2003 bis 2010. Und seine Regierung hat, glaube ich, eine wichtige Wende in Brasilien eingeleitet, eine Wende hin zu einer Sozialpolitik und der Integration von ärmeren Schwarzen in politische Programme. Und deshalb wird er von vielen geliebt und von vielen gehasst. Lula ist eine Figur, die die Gesellschaft spaltet. Er wird von Teilen der Elite äh, heftigst abgelehnt und von Teilen, weiten Teilen des äh, Volkes und gerade der Ärmeren äh, genauso heftig verehrt. Also es ist eine polarisierende Person und äh, er, sein Erbe ist heute umstritten, aber keineswegs äh, wird es einfach abgelehnt oder als als, als negativ gesehen. Also es ist äh, schwierig geworden, weil durch Korruptionsskandale durchaus eine Debatte entstanden ist, was genau in dieser Zeit passiert ist. Das betrifft aber nicht das soziale Erbe. Es sind ganz viele Menschen aus dem Hunger äh, gekommen, aus der extremen Armut. Und und das ist, sind die Verdienste, die heute auch Lula zu einer wichtigen Gestalt machen, zu einer wichtigen politischen Figur und zu einer großen Hoffnung bei den in diesem Jahr stattfindenden Wahlen.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch die, der entscheidende äh, Faktor für die meisten, warum dieses Urteil gerade so wichtig ist. Natürlich wollen sie auch ihren Ex-Präsidenten und auch immer noch Führungsfigur innerhalb der Arbeiterpartei äh, verteidigen. Aber diese Wahl zum äh, Präsidenten in diesem Jahr findet ja in einem politischen Kontext statt, wo die Nachfolgerin von äh, Lula da Silva, Gima Rousseff, 2016 aus dem Amt entfernt wurde in einem politischen Prozess. Ja. Und jetzt gibt es sehr viel Hoffnung, wie sieht es denn, das heißt es gibt sehr viel Hoffnung, viel Hoffnung projiziert sich auf diese Wahlen. Wie, kannst du vielleicht nochmal ein kurzes Panorama geben zu dieser, zu diesem Ausblick auf diese Wahlen? Also wenn wir jetzt sagen, im Oktober sollten die stattfinden, wie sah denn da bisher die Umfragen aus, wie formieren sich denn da die Kandidaten?
1: Ja, in, in allen Umfragen liegt Lula mit Abstand vorne, mit über dreißig Prozent. Das heißt nicht, dass er unbedingt auch gesichert einen zweiten Durchgang, das wird in zwei Durchgängen gewählt, es ne, sei denn, er jemand erhält im ersten Durchgang schon die absolute Mehrheit. Äh, äh, aber es, er ist ein sehr aussichtsreicher Kandidat. Und deshalb... Äh, äh, Steht der Verdacht nahe, dass sozusagen juristisch verhindert werden soll, dass Lula die nächsten Wahlen gewinnt, auf juristischem Wege? Das ist, glaube ich, das macht die ganze Situation so brisant. Ne? Letztes, äh, vor zwei Jahren, ist ja die, äh, die gewählte Nachfolgerin Lulas auch von derselben Partei wie er durch ein sehr umstrittenes, um es höflich zu sagen, äh, Amtsenthebungsverfahren aus dem Amt gehoben worden. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der neoliberale äh, die, äh, Reformen durchführt und eine große Ablehnung in der Bevölkerung gegenüber diesem Präsidenten und das macht sozusagen den Bodensatz für eine Rückkehr Lulas, eine Rückkehr zu Zeiten, in denen es zumindest die Wirtschaft wuchs und das mit Umverteilung für die für die Ärmsten der Armen und für breite Teile der, der arbeitenden Bevölkerung. Äh, genau das ist die politische Brisanz dieser Situation äh, und äh, die PT, die Partei Lula, hat natürlich Schwierigkeiten, eine Alternative zu Lula aufzustellen. hat Ruth auch von dieser Seite auch eine große Hoffnung, dass Lula tatsächlich zu den Wahlen antreten kann und, wie gesagt, die, eine Alternative zu den jetzigen neoliberalen Regierungen darstellen wird. Aber vielleicht dann erst nochmal,
0: bevor wir zu den Ausblick auf die Wahlen kommen, was bedeutet denn jetzt rechtlich dieses Urteil für Lula? Also er wurde ja in erster Instanz schon im im Sommer letzten Jahres verurteilt und das war jetzt die zweite Instanz die das Urteil im Prinzip bestätigt und ein bisschen erhöht hat. Ähm was bedeutet das jetzt rechtlich gesehen?
1: Ja, Lula ist äh, gestern äh, mit 3 zu 0 Stimmen also von den drei beteiligten Richtern zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Äh, das ist ein schwerer Rückschlag für die Kandidatur Lulas. Da soll man sich nichts vormachen. Ähm, Lula muss nicht unbedingt ins Gefängnis, weil noch äh, ein Einspruch äh, gegen dieses äh, Verfahren, gegen Urteil möglich ist im obersten Gerichtshof. Und er kann noch mal auch dafür äh, Einspruch erheben, aus den, von den Wahlen Ausschluss, äh, ausgeschlossen zu werden beim obersten Wahlgerichtshof. Es gibt also zwei Instanzen, die das Urteil nochmal revidieren können. Allerdings ist diese Revision eher unwahrscheinlich, äh, sodass äh, äh, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Lula tatsächlich irgendwann, das ist ein großes Problem, wann genau äh, äh, zu den Wahlen nicht zugelassen wird. Und wahrscheinlich sogar ins Gefängnis gehen muss. Das, muss. das wird aber jetzt nicht sofort passieren. Die, PT hat, also die Partei Lulas hat verkündet, sie werden an Lula als Präsidenten festhalten und alle Möglichkeiten, auch juristische Möglichkeiten, ausschöpfen, um die Wahl Lulas, die Beteiligung Lulas an den Wahlen zu ermöglichen.
0: Du hast es gestern schon, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, aber noch nicht wirklich ausgeführt. Es ist natürlich auch schwierig, dort einen Überblick zu verschaffen. Die Korruptionsskandale, die in den letzten 10, 15 Jahren in Brasilien ans Licht gekommen sind und ähm, in denen auch die Arbeiterpartei verwickelt war, sind ja immens. Kannst du vielleicht trotzdem für äh, die Hörerinnen und Hörer versuchen, das einzuordnen? Was wird ihm denn konkret vorgeworfen in diesem Großskandal, ähm, äh, Lava Jato und so weiter? Also inwiefern kann man das auch vergleichen äh, in dem, innerhalb dieses politischen Systems in Brasilien. Was gibt es dort für Vorwürfe allgemein und was wird Lula konkret vorgeworfen?
1: Ja, das Problem ist, dass die Vorwürfe natürlich juristisch äh, fundiert sein müssen. Es ist nicht um die, eine politische Aufarbeitung dieser Frage, geht, sondern es müsste Lula juristisch irgendeine konkrete Beteiligung an Korruption nachgewiesen werden. Und da, das ist das Problem dieses Verfahrens, das sieht eher nach Peanuts aus äh, im Vergleich zu den äh, äh, großen Diskussionen um die Korruption von Staatsbetrieben und so weiter. Lula wird vorgeworfen, von einer Baufirma OAS heißt sie, ein Apartment bekommen zu haben äh, als Gegenleistung für Verdienste um die Einflussnahme für diese ähm, äh, Baufirma OAS. Das Apartment hat nie offiziell Lula gehört. Offensichtlich sind mit Abschreibung von Lula und seiner Frau dort in diesem Apartment Reformen äh, durchgeführt worden, eine neue Küche eingebaut und sowas. Äh, das gilt als Beleg, dass dieses Apartment äh, Lula zugedacht äh, war. Äh, Fakt ist, dass Lula nie offiziell dieses Apartment besitzt hat und nie dort eingezogen ist, seine Familie. Also Es gab also keinen konkreten Nutzen der, der ganzen, des ganzen. Das ist also eine, es, hat, man, es, es riecht irgendwie wie schon etwas seltsam, diese Sache mit dem Apartment für Lula, aber es ist doch eine etwas windige Konstruktion und in einem normalen Verfahren würde man sagen, okay, im Zweifelsfall für den Angeklagten hier ist auch muss ein berechtigter Zweifel vorliegen, ob wirklich Lula da reale Vorteilsnahme hatte. Und das noch zweifelshafter ist die Konstruktion, dass dies eine Gegenleistung war für äh, Dienste von Lula, für diese Baufirma. Das, ist, das wird suggeriert im, im Urteil. Das ist auch vielleicht nicht ganz unklausibel, aber es wird nicht wirklich bewiesen. Und deshalb ist das Urteil doch auch in der internationalen äh, Presse äh, als ein äh, äußerst zweifelhaftes Urteil juristisch äh, angesehen worden. Und damit hat sich der Verdacht verstärkt, den auch die PT die Opposition äußert, dass es hier eben wirklich um ein politisches Verfahren geht und nicht um eine juristische Aufarbeitung.
0: Vielleicht ein Punkt zum Schluss noch. Wer die brasilianische Justiz kennt, ist eigentlich oder kann mit Recht überrascht sein, mit welcher Geschwindigkeit dieses Verfahren auch durchgeführt wurde. Also ich habe von anderen Verfahren gehört, die sich über Jahre hinziehen, über die verschiedenen Instanzen. Und Lula wurde jetzt erstinstanzlich im. Juni oder Juli verurteilt, bin ich nicht ganz sicher. Und dann schon sechs Monate, sieben Monate später gibt es das zweitinstanzliche Urteil. Ähm, kannst du da zum, zu der Geschwindigkeit des brasilianischen Justizsystems was sagen im Fall Lula? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, ja das ist schon äh, auffallend. Allerdings muss man auch doch sagen, dass in diesem ganzen Lava Jato, in diesem, in diesem Prozess der Aufwand der Korruption doch einige Urteile sehr schnell gefällt wurden. Und eben auch viele Leute aus den von den Baufirmen, also von der größten Baufirma, Odebrecht, von der zweiten Größten OAS, die schon erwähnt wurde, tatsächlich im Gefängnis sitzen. Also auch in anderen Fällen die Justiz doch äh, relativ schnell gearbeitet hat, weil es eben auch doch um sehr prominente Fälle geht in diesem Fall. Und hier auch äh, doch schon eine gewisse äh, Eile existiert, weil eine juristische Klarheit entstehen muss, ob Lula an den Wahlen teilnehmen kann oder nicht. Das Problem, finde ich, ist ein anderes. Das Problem ist, dass die Justiz nicht mehr friedenstiftend wird. Sie schafft keine Konsens mehr. Brasilien ist eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Die Interpretation des Urteils ist gespalten, teilt die Gesellschaft, die einen halten das für die berechtigte Strafe für Korruption, aber auch eine Abrechnung mit dem politischen Projekt der PT und die anderen halten das für eine Repression gegen ein politisches Projekt und nicht für einen juristischen Akt. Das wird durch das Urteil einfach nur noch bestätigt und die tiefe Spaltung der Gesellschaft geht voran und die Justiz ist kein friedensstiftendes Element, sondern Teil dieser Spaltung. Und das ist ein Drama für die Demokratie Brasiliens. Genauso wie es im Endeffekt irgendwo auch ein Drama ist, wenn der
0: aussichtsreichste Kandidat von der Kandidatur ausgeschlossen wird, von der Präsidentschaftswahlkampf ausgeschlossen wird. Aber äh, ich danke dir für, an dieser Stelle für die Zusammenfassung von diesen Ereignissen jetzt im Januar in Brasilien. Und äh, wir werden sehen, wir bleiben dran, gucken wir, was äh, passiert im Laufe des Jahres, ob es Wahlen gibt, wer antreten wird und äh, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank, Thomas Fahrtheuer nach Berlin.
1: Ja bitte, schöne Grüße nach Freiburg.